1: La visión de Dios como el gran arquitecto del mundo o como un relojero pretende explicar que en el origen del mundo pues hay un designio inteligente, hay un diseño hecho por una inteligencia superior. A mí me da un poco de pena esta visión no por falsa sino por reductiva. Porque cuenta el relato del Génesis que en la creación, cuando Dios iba viendo las cosas que había hecho de la nada, pues comprobaba y veía que eran buenas. O sea que Dios no simplemente se limita a hacer las cosas de la nada, sino que se deja sorprender por ellas. Dios tiene una relación afectiva, ve que es bueno. Y al ver que algo es bueno, pues se alegra. En realidad reconoce que en aquello que antes era nada, hay ahora una participación de su bondad. Dios se reconoce en parte en esas cosas buenas que ha hecho y le da alegría, le causa un gozo. Y en el caso del hombre, pues no solo vio que era bueno, sino que vio que era muy bueno. A Dios le causa un gozo especial reconocer la imagen y la semejanza que los hombres tenemos con él. Y entonces, como la relación no solamente es inteligente, sino que también es afectiva, pues le lleva a una conclusión o a una acción que es típica de quien ama, que es poner algo en sus manos y renunciar él al control de eso que pone en sus manos. Es decir, que Dios, al hacer al hombre también inteligente, libre y con capacidad de amar, pues pone en sus manos la creación, esas cosas que a él le parecen buenas, que le gustan, que son bellas, para que el hombre pueda gozarse también de las cosas buenas de Dios y de Dios mismo. Pero claro, esa decisión de Dios, de poner al hombre como administrador de la creación, le quita a él, podemos decir así, el control sobre la propia creación. Dios que es omnipotente, Dios que es inmutable que no necesitaba crear y que la creación es como una especie de explosión de esa alegría que tiene Dios por, en el amor del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le lleva a desbordarse de felicidad y la creación refleja esa felicidad de Dios con el orden, con la belleza y además con lo completa que es la creación ya en alguna otra meditación me ha gustado atribuirla a un corazón de Dios que es más materno que paterno. Por lo detallista, por la cantidad de cosas, entre comillas, innecesarias que hay en la creación. Estrellas que quizá murieron hace millones de años sin que nadie las llegase a conocer y cuya luz nunca percibiremos. O animalitos pequeños o flores que nunca nadie disfrutará y que están ahí simplemente enriqueciendo la creación porque ha nacido de un corazón de Dios enamorado y un corazón como decía que a mí se me hace más materno que paterno en eso pone al hombre para que pueda trabajar sobre la creación para que pueda compartir con Dios la autoría de la creación mediante el ejercicio de su inteligencia, de su libertad, para que el hombre también pueda amar y gozarse en las cosas que ama y en medio de ese trabajo participar de la comunión con Dios, que es una comunión gozosa. Dios se goza en nosotros, nosotros nos gozamos en Dios. Dios se goza en sus obras, nosotros nos gozamos en las obras de Dios y en nuestras obras y todo nos mueve a la comunión con Él. Ese es el amor de Dios que nos afirma, que nos permite ser nosotros mismos mediante nuestro trabajo en relación con él y entre nosotros. Que es una maravilla, pero claro, para Dios eso supone, como decía, perder el control de la situación. De hecho, en el pecado original, en el relato del pecado original... Lo que nos cuenta la Biblia es que ese riesgo asumido por Dios para poder afirmarnos a nosotros digamos que le salió mal porque el hombre prefirió amarse a sí mismo ya que tenía la libertad de poder hacerlo lo hizo y quiso tener autonomía respecto a Dios. Ese Dios omnipotente ese Dios omnisciente, ese Dios inmutable, ha querido hacerse vulnerable por amor. Resulta que el milagro del amor es que la infinita seguridad de Dios que podía tener en sí mismo queda comprometida al afirmarnos a nosotros, que pone en nuestras manos una parte de la creación y de ese modo podemos traicionar todo el designio que él tenía para la creación y para los hombres, que es de amor, de comunión, de felicidad, de familia. Dios ante eso reacciona con la historia de la salvación, cuyo culmen es la propia encarnación del Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que nace pobremente, totalmente expuesto, totalmente vulnerable. Que vive una vida normal, de hombre, también expuesta, también vulnerable. Que termina en la cruz, esa vulnerabilidad de Dios hecho hombre pues tiene ese momento trágico de la crucifixión Dios podía ser herido en su cuerpo humano y no solo es herido sino que es muerto y luego además Dios se queda en el sacramento de la Eucaristía totalmente expuesto ...a cualquier abuso que se quiera hacer... ...cualquier profanación... ...es el lenguaje del amor de Dios... ...amor y vulnerabilidad... ...son correlativos... ...porque amar a una persona... ...es hacerse disponible para ella... ...y cuando me hago disponible... ...para el bien de otra persona... ...quedo a merced... ...de esa persona... ...que en su afirmarse... ...me puede herir o que puede traicionar la disponibilidad. El lenguaje del amor, por tanto, es paradójico... ...porque es la extrema debilidad que requiere de la extrema fortaleza. Para poder hacer que mi disponibilidad sea efectiva, que sea real tengo que ser lo suficientemente fuerte como para soportar las heridas ya que soy vulnerable, vulnerable significa justamente susceptible de ser herido las heridas que causan rencor, miedo, sospecha resentimiento he de saber curarlas y sobreponerme a ellas para poder mantener esa disponibilidad y luego por otra parte he de orientar, he de educar mi propia afectividad para que mi gozo más grande sea la afirmación de la otra persona vio Dios que era muy bueno cuando conoció a Adán y Eva sabía que Adán y Eva podían traicionar su paternidad sin embargo los percibe como muy buenos si yo deseo amar a una persona, he de gozarme en la bondad de esa persona. Tengo que aprender a mirar a la gente con los ojos de Dios. Es maravilloso que en la contemplación de la Virgen María, rezamos en esta oración del bendita sea pure, tu pureza, que todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Dios contempla la belleza de su obra maestra y se recrea constantemente en ella. Es maravilloso también el, el pasaje de la transfiguración del Señor que termina con esas palabras de Dios. Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. Escuchadle significa aprended de él porque también en vosotros tengo mis complacencias. Aprended a ser ...como Cristo... ...personas disponibles... ...personas que aman a los demás... ...que se hacen vulnerables... ...¿con qué límite? ...pues con el límite... ...que nos pone nuestra naturaleza... ...Jesús al asumir la naturaleza humana... ...llevó su vulnerabilidad... ...llevó su exposición... ...su disponibilidad al extremo... ...nació pobre... ...se hace un niño pequeño niño pequeño siempre, siempre accesible, siempre amable. El niño pequeño siempre sonríe con una sonrisa nueva. Y da gusto verle sonreír, porque efectivamente cada sonrisa es nueva. Del todo necesitado. Un niño pequeño siempre estimula nuestro gozo. Vulnerabilidad y exposición de Jesús en la cruz. La debilidad del hombre que ha sido escarnecido, herido y que está medio muerto, pueden serlo por la gran fortaleza del hombre que tiene dominio de sí, por encima de su miedo, de su rencor, de las malas respuestas, de las malas experiencias, de las suspicacias que pueden generar la actitud de otras personas. Y al Señor no le faltaron motivos para esas suspicacias o rencores o resentimientos los fariseos recelaban de él su propio amigo Judas lo abandonó el resto de los apóstoles también muchos que habían recibido favores o milagros, que habían escuchado su doctrina, después en el momento de la condena de Pilato estaban gritando que querían que lo crucificasen. Si esa experiencia o el miedo a la muerte o un exceso de racionalidad le hubiera llevado a decidir no entregarse, Jesús no se habría entregado. De hecho, Él lo dice en la última cena, a mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Claro, Jesús en la cruz es la debilidad porque es la gran fortaleza. Así nosotros también, cuando queremos amar a las personas... No nos podemos conformar con el mero sentimiento o con el mero deseo, sino que son deseos que han de ir soportados, hechos posibles para hacerse realidad, por virtudes. De modo que la persona que quiere amar necesita sentir la propia privación, ha de hacer un sacrificio de sí mismo como Juan el Bautista, como los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo. El verbo amar, que en latín se dice diligere, tiene la misma ra raíz que elegir, eligere. Y elegir es renunciar. Cuando elegimos el bien de los demás, cuando elegimos darnos a ellos, quererlos, ser amables, afirmarlos... ¿Tenemos que renunciar a veces a los movimientos de nuestra propia afectividad? ¿O tenemos que superar la falta de fortaleza que nos paraliza o el miedo que nos quita libertad? Por eso, tan libres somos cuanto somos capaces de amar. Libertad y amor se identifican. Y después... <coughs> Jesús modelo en la Eucaristía. En este sacramento no solamente es alimento, no solamente se ha puesto en nuestras manos porque al final es el sacerdote y no Jesús quien decide dónde y cuándo estar, sino que además la vulnerabilidad del Señor se hace todavía mayor porque es silencioso. Jesús ahí se ha cortado el derecho a réplica, no puede hablar. En la Eucaristía Jesús es totalmente paciente, que es totalmente disponible. Y la eficacia de la Eucaristía es que se hace alimento. Nos afirma hasta el punto de que cuando lo recibimos somos hechos Cristo. Es la potencia máxima del amor que lleva a la unión total y que además nos cristifica. Es una verdadera vocación la de querer ser como la Eucaristía. Querer ser para los demás hasta el punto de afirmarlos y darles todo nuestro propio ser como alimento. Ojalá tengamos esos deseos. Ojalá cuando nos acerquemos a tratar a Dios personalmente le digamos que queremos ser como Él que queremos vivir ese mandamiento del amor amaos los unos a los otros como yo os he amado conscientes de que el amor comporta vulnerabilidad nos hacemos vulnerables, renunciamos a nuestras propias seguridades y al mismo tiempo comporta la gran fortaleza de sobreponernos ...a todas las limitaciones que se presentan a nuestra libertad... ...las que hemos dicho antes... ...la Virgen María por... ...tener un corazón... ...que sabía... ...guardar... ...y meditar todas las cosas... ...pues ha hecho de su vida... ...una identificación con Cristo precisamente en el amor... ...es la primera... ...que ha... ...vivido el primer mandamiento amaos los unos a los otros, perdón, el mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, desde la identificación con Cristo. La Virgen se ha hecho vulnerable porque se ha hecho disponible para los planes de Dios. Y ha mantenido esa disponibilidad con fortaleza, a pesar de tantas heridas que ha recibido su corazón la muerte de los inocentes, la huida a Egipto, la profecía de que una espada le traspasaría el alma, el silencio de una vida oculta de doce años, de treinta años, en el que parecía que no pasaba nada, excepto la escena, también dolorosa, del niño perdido en el templo. Su corazón que ha sabido guardar, ha sabido hacerse cada vez más disponible. Ella ha sido cada vez más vulnerable. Al tiempo que cada vez más fuerte. Y ella en la cruz. Es la que. Está. Frente a su hijo. Acompañándolo. Y desde la cruz. Es la que después. Reúne a todos los apóstoles. Para volver a llenarlos de esperanza. En que vendría el Espíritu Santo. En que Cristo resucitaría. La Virgen realmente se ha expuesto a sí misma gracias a esa vulnerabilidad fuerte nosotros la podemos llamar madre y gracias a esa disponibilidad suya probablemente muchos podemos saber que efectivamente el amor de Dios llega a nuestro corazón porque hemos llegado a él por María Qué eficaz es el amor así concebido cuánto bien hacemos a los demás cuánta alegría Cuánto gozo interior también tenemos porque cuando damos alegría nuestra propia alegría crece, igual que Dios. Se goza en sus obras, se goza en su amor, aunque el amor comporte dolor. También nosotros en la medida que damos amor aunque comporte dolor, sentimos la alegría, el gozo que nos une con Dios. Pidamos a Santa María que sepamos vivir esta vida con esa misma profundidad.
0: Así sea.